0: Jornal Integração, credibilidade e
1: responsabilidade. Na capital do Nordeste, 6 horas 44 minutos, 6 e 44 A
0: partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração.
1: Estamos chegando com o nosso Jornal de Integração nessa manhã de sexta-feira, hoje é dia 4, meus amigos, dia 4 de março de 2022, sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora muitas informações para você aqui em 87,9 FM, você que nos acompanha também já pela nossa live no Facebook YouTube, compartilhe com os amigos, porque tem muitas informações para você a partir de agora. Para a Fiat. quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança em no AutoCenter Rodo Fiat, você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. São 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive veículos utilitários, credibilidade e garantia nos serviços. Venha você também para a Rodo Fiat, em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, eu quero fazer um convite para você. Dê uma passadinha no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com a natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo número 6635314484 e faça um ótimo negócio. para restaurante Terra Rica, meu amigo, minha amiga, você já sabe que o restaurante Terra Rica tem um buffet mais diversificado de sinop em toda a região, com a maior variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano, e para você que aprecia comida oriental, temos o nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Figueiras, número 1250. O nosso telefone, anota aí, ó, 3531-6470. 3531-6470. Com a gente também está a Cometa Hyundai. Venha para a Cometa Hyundai e aproveite as condições especiais para este mês. Todos os carros de 21 22 com descontos incríveis. E ainda você vai levar de brinde, tapete, em seu filme, documento e tanque cheio, meu amigo. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha para a Cometa Hyundai, na rua Colonizadora e no Pepino, número 1093. No trânsito, o Dê Sentido à Vida. Junto com a gente também está a Preventec. O sucesso não se conquista sozinho, não é isso? Por isso, a Preventec está completando 24 anos e tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do Norte do Mato Grosso, qualificada entre as três maiores do Estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender os seus clientes junto ao E-Social, trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada, fazemos sempre o nosso melhor para que a nossa relação seja mais duradoura. Preventec, 24 anos com você. Com a gente também está a Romavio Pneus. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você hoje é sexta-feira e você já sabe, né? Então, o lugar certo para você é a Romavil Pneus. Como estão os pneus do seu carro? Fique esperto, meus amigos. Pneus novos é muito importante. Garanta já segurança sua e da sua família. O lugar certo é na Romavio pneus. pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivo de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região? Aproveite a mega promoção de pneus. Toda linha em promoção. Pneus para motos, automóveis, caminhonete, carga agrícola industrial, terraplenagem, câmaras de ar e também protetores. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso Timácio de profissionais. Especializados para deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar tudo isso e muito mais. Venha você também para a Roma Viu Pneus venha economizar de verdade. Precisou de pneus é só ligar: 66 999 ou 66-3531-4290. Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Jornal Integração.
0: Aqui a notícia chega primeiro tempo C.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 48 minutos, seis e quarenta nessa manhã de sexta-feira. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Karina, Cris Laine em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham através de 87,9 e todos aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Jornal Integração.
1: Aqui nos nossos estúdios também, a presença de Edinaldo Lobo, Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima Manhã de sexta-feira, meu querido homem. Bom
3: dia aqui, com um grande abraço. Bom dia, Rafaela, Crisane, a Karina, os ouvintes que nos acompanham no Jornal Integração da 87.9. Hoje é sexta-feira. E
1: aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. A Cris Lane está na nossa central de jornalismo, nos mantendo atualizado de todas as informações em real time. Bom dia também para a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime, para você nos acompanhar no Facebook, no YouTube, e a você do, das nossas redes sociais, o nosso obrigado pelo carinho. As principais manchetes da edição de hoje... Jornal Integração.
0: Integrando
1: o Nortão. Notícia. 6 horas 49 minutos, 6h49. Mulher é brutalmente assassinada a pacadas na cidade de Cláudia.
2: Condutora atinge veículo e capota após tentar desviar de gato em Sinop.
1: Idoso é encontrado morto dentro de residência com os pés amarrados em Juína.
2: Carreta cai em valetão no perímetro urbano de Sinop.
1: Caminhoneiro se envolve em acidente na br 63 em Nova Mutum e tem celular e carteira furtados.
2: Servidora pública de UBS é ameaçada e desacatada por mulher em Sinop.
1: Homem de 28 anos é hospitalizado. Após ser atingido por golpes de garrafa em Sinop E
2: ao vivo, vereadores Gilmair Calegar e Moisés do Jardim do Ouro Para falar sobre a CPI do transporte público
1: E agora Edinaldo Lobo com as principais informações Pelo lado da nossa gloriosa polícia Com tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas Policial com do Lobo. 6 horas e 50 minutos, 6 e 50 nessa manhã. Lobo, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Como é que foi as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
3: Bom dia, um grande abraço a você e a toda a equipe. Foi tranquilo, Sinop foi sossegado. As ocorrências registradas que estavam na delegacia municipal, apenas atípicas. Acidentes, aqueles tradicionais golpes, tradicional não, tradicional golpe, foi apenas um. O homem tomou um golpe aí de 15 mil. Vendeu um carro. vou te falar. vender por internet. Comprar carro por internet. Vai mandar fixa. Para. E foi bem tranquilo. O setor policial em Sinop. Olha. Agora acidentes. Teve dois, três boletins. De acidentes em Sinop. Apenas danos materiais. Isso muitas vezes que importa. E dano material você compra outro carro. duro quando há é um acidente. E alguém tem a vida ceifado Fica aí gravemente ferido. como não foi o caso. E isso não aconteceu com os condutores desses veículos que se envolveram em acidente aqui na cidade de Sinop. Já na nossa região, pelos destaques, eles viram. Né? Mulher é morta, Cláudia facada, é, sorriso. Sinop teve aí o um cara levando um uma na cabeça, outro levavam os tapas, mas Sinop foi muito light. Por falar em região, é, no estado do Pará, numa cidade no Castelo dos Sonhos, um homem estava vendendo a caminhonete, uma L200. Ela falou, quanto que era a caminhonete? Falou, é, 50. Ele falou, vou comprar, pagar com cheque. Ela pegou um cheque clonado, deu de um cheque, pegou o um cheque para o dono da caminhonete, pegou a caminhonete. Só que quando ele foi descontar o cheque, o cheque era clonado. E o homem veio para a cidade ali de Novo Mundo, no, é, Guarantã do Norte, ficou naquela região. Avisaram a polícia de Guarantã, a polícia fez roda e acabou recuperando essa L-200 que a Karina vai colocar agora. Olha aí, novinha. Novinha sim, bom estado de Bom estado de conservação, né? É. Você por, você por batidão, viu? né, Lobão? É, exatamente. Você vê que é uma caminhonete oriundo que eles usam muito ali no estado do Pará. Olha aí. Foi recuperada pela polícia da cidade de Guarantã do Norte. Então a polícia trabalha bastante, né? Você vê que o prejuízo era grande, né? Ela perguntou quanto que ele queria na caminhonete, falou que era 50. Arrumou um cheque lá e passou o cheque, pegou a caminhonete e veio para Mato Grosso, estava ali na região de Mundo Lobo, vindo para Guarantã do Norte. E a caminhonete foi recuperada. Menos mal, né? Menos mal. Agora vai voltar para o seu estado de origem, que é o estado do Pará, na cidade oh, de Castelo do
1: Sul. Ô, oh, Lobo, mas me perdoa, Lobo, é sério. Eu não, tem algumas coisas que ainda. Eu não sei se a gente está ficando meio, meio esperto, como diz outro, porque a gente está vendo tantos golpes, mas você entregar o seu bem mediante um cheque que você não foi descontar, não sabe se esse cheque tem fundo, não sabe de quem que é esse cheque, não sabe a origem do cheque, não fez consulta no cheque, ah, meu irmão, não dá, né? Não oh, dá, você né? me não desculpa, dá. mas aí já é ingenuidade demais, né, gente? É. Pelo amor de Deus, né? É, ah, eu vou te pagar com cheque. Opa, tranquilo, vamos lá no banco, eu vou descontar o cheque, depositar tá na minha conta, na hora que compensar na minha conta, eu te passo o documento Sim. da caminhonete, sendo tá o recibo de transferência e você vai embora. Agora eu vou te dar um cheque né? Aí você entrega a chave da caminhonete, documento, documento, tudo E não sabe nem se meu cheque tem fundo ou não tem fundo Se é clonado, se não é clonado que, que, Da onde vê esse cheque? Ah, me perdoa, né, gente? Mas também, tanta inocência assim Já é demais, né, não? Já é
3: demais hein? Pelo amor de Deus, né? Se eu comprar um carro, se eu vender um carro Quero me pagar com cheque? Haha <risos> Só entrega a chavinha dele e que com desconto.
1: Não, vou depositar na minha conta. Vamos consultar o cheque. Se o cheque tem fundo, que o dinheiro cai na minha conta, eu vou lá e assino um recibo de transferência pra você. O só levo embora, cidadão. Caso contrário, não, né? Aí, aí e esse, esse senhor aí, esse rapaz, não sei, teve uma sorte danada que a polícia conseguiu recuperar. Se vai pra dentro daquela veba lá pra dentro, eu quero vir achá bom. Verdade. Né?
3: E o homem que estava com essa, que comprou a caminhonete tem 46 anos de idade. E ele já vinha pra cá, tá? Pra região. Já estava ali em Guarantã, mundo novo, naquela região e vem aqui para Sinop pega hum. nunca mais né tchau tchau tchau, 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 tchau para sorte ah. dele né e, como eu frisei os acidentes em Sinop uma motocicleta acabou se envolvendo em um acidente no jardim é primavera a condutora da motocicleta ficou apenas com alguns arranhões e a moto com algumas avarias na parte lateral da motocicleta uma moto 125 foi muito light setor
1: policial de Sinop mas a Rafaela da região, ela tem muito... É, nós temos algumas coisas de, de Sinop, já que você falou de acidente, nós é. vamos fazer um balanço de acidentes aqui, eu vou começar por um, depois a Rafaela vai por outro. Esse, esse, aconteceu um acidente ali no Jardim Paulista hum. é, envolvendo dois veículos. Pô, aí, tá, tudo bem, Lobão, dois veículos, um estava com a luz apagada, segundo testemunhas, eles acabaram se envolvendo no acidente de pequena monta, bateram lá. Mas se, não, não, nem vim para notícia, se não desse bafômetro, ah, é? É que a guarda municipal foi acionada, aí o motorista de um dos veículos é, foi é, pedir para fazer feito o teste do bafômetro e apontou a ingestão de bebida alcoólica é, pela polícia militar e encaminhou o condutor até a delegacia. Não houve feridos. É, um caminhão guincho foi acionado para retirar o veículo do local ou os veículos do local, que ficaram bastante bastante amassadinhos, viu? Bem amassadinhos mesmo ali. E isso aconteceu ali no Jardim Paulista. Não viraria nem notícia, devido à questão do acidente, porque foi um acidente onde teve só danos materiais, não teve nada, se não houvesse o bafômetro e a gestão de bebida alcoólica. Agora, nós tivemos outros acidentes aqui, onde a coisa foi um pouco mais séria, né, senhor Rafael
2: Inclusive, um capotamento na Avenida dos Flamboianos. A gente tem algumas imagens, né? É, isso aconteceu no bairro Jardim Belo Horizonte. A condutora do Renault Captor relatou que foi desviar de um gato que atravessou a rua e acabou atingindo outro veículo, Creta, que estava estacionado. Né? E aí acabou ocasionando, depois de toda essa situação, o capotamento. Ela não se feriu, Tendo apenas aí esses danos materiais, que as imagens que a gente vê também deixou o carro bem estragado.
1: Nossa, o gato fez um estrago danado, porque foi se livrar do gato, acabou batendo no outro carro, virou de, de rodas para cima ali. Essas são
2: as informações que foi passadas lá pela equipe da, da Rádio Master, né, do Vavá, que estava presente no local fazendo as imagens. E foi relatado que realmente foi tentar desviar de um gato, que acabou atravessando a rua... Ela acabou atingindo o outro veículo, que é o Creta, que estava estacionado, e aí acabou perdendo o controle e capotando o veículo na Avenida dos Flamboiãs, no bairro Jardim Belo Horizonte. Nós tivemos também uma carreta que acabou caindo né, em um valetão na BR-163, bem no perímetro urbano aqui de Sinop, a gente também tem as imagens. Basicamente, em frente, o bairro Jardim Moarama 2. É, acabou se envolvendo em um acidente com um ônibus da, de, uma, de um transporte rodoviário. Tá? O motorista foi socorrido pela Rota do Oeste com um corte na cabeça e encaminhado para o Hospital Regional de Sinop. Os ocupantes do ônibus não se feriram, né? Todos assinaram ali o termo de recusa, mas houve ali os atendimentos iniciais que Aquela são feitos que são feitos pela rota, que é a verificação de todos os ocupantes de dentro do veículo. Esse ônibus é de uma empresa, que é um ônibus da da, da, ali da rodoviária mesmo, né? Ah, e aí acabou se envolvendo nesse acidente com essa carreta que acabou caindo no valetão na BR-163 e esse motorista sendo socorrido pela rota do oeste com um corte na cabeça. O que
1: chama a atenção nesse acidente, primeiro, é o valetão do lado da BR, né? Dá uma é, para as pessoas que, que estão acompanhando a nossa live, que estão tá podendo ver as imagens, que não estão tá vendo as imagens, eu vou relatar para vocês. O valetão praticamente engoliu a carreta inteira, para você ver a profundidade, porque a carreta é alta, para você ver a profundidade desse valetão, o tamanho do valetão, né? e, e, e esse valetão, se você olhar bem as imagens, onde está o carro da PRF ali, a PRF está no acostamento ali. Do acostamento para o valetão é mínima coisa de, de, de distanciamento. Não tem proteção alguma, né? Guarda-reio, não tem nada ali, né? Nessa, nessa situação do, do valetão. Isso aí já está na área é, urbana da cidade de Morama 2 ali.
2: Isso né? mesmo. E essa ocorrência aconteceu apenas o condutor dessa carreta que ficou ferido, é, que acabou sendo encaminhado para o Hospital Regional, através dos atendimentos da Rota do Oeste.
1: Tá aí, portanto, essa, esse acidente que aconteceu ali na BR-163. Gente, é, nós vamos falar desse homicídio brutal que aconteceu na cidade aí fica uma dúvida a gente estava tendo dúvida no meio do sul se era, se era cláudia é, pertence ao município de cláudia né aonde essa mulher ela foi assassinada com vários golpes de de faca isso aconteceu na MT423. O Rafaela detalha pra gente esse homicídio que aconteceu ali, por favor.
2: O que nós recebemos a informação, né, que uma mulher foi morta, vítima de arma branca na tarde do dia 3 de março, ontem, na comunidade Bela Vista, no município de Cláudia. Ela foi encontrada por familiares sem vida, no sofá da residência onde estava residindo, que é nessa comunidade. A Polícia Militar acabou apreendendo um menor de 16 anos que é suspeito neste momento. ...deste crime... ...a vítima foi identificada como... ...Irenilda de Moraes da Conceição... ...de 36 anos... ...o menor foi encontrado em sua casa... ...no pátio de uma firma... próxima ao local do crime... ...ele negou todas as acusações... ...não há informações do que poderia ter motivado... ...o assassinato... ...segundo a polícia militar... ...na casa do suspeito... ...foram encontradas roupas com sangue... ...e também o canivete com marcas de sangue... ...a polícia civil esteve no local... ...a Politec foi acionada... E o corpo, né, foi encaminhado para o IML aqui do nosso município de Sinop para a necropsia. A comunidade, ela fica às margens do MT-423 na saída do município de Cláudia, mas ainda compreende ao município de Cláudia em direção ao município de União do Sul, quem sabe muito bem ali pelo MT-423. Essas são as informações que nós temos até o momento desse homicídio registrado no município de Cláudia a gente tem o um delegado que é responsável lá por Cláudia, até o momento as informações que a gente sabe que o delegado responsável por Cláudia é o doutor Pablo Bonifácio, que a gente já está em contato para ter mais informações sobre é, este homicídio e também sobre a prisão desse adolescente, né, é, que é suspeito aí de ter matado essa mulher de 36 anos.
1: Gente, dá pra gente ver pela, pelas imagens que é uma propriedade bem aísmo, né? Sim, e, e agora... Acaba... Como existem
2: várias ao redor é, ali, assim, é. tanto na entrada de Cláudio, que tem os assentamentos, quanto nas saídas também tem as comunidades.
1: E aí eles se conversam, por isso que que acabaram descobrindo. Agora acaba o doutor Pablo Bonifácio, aqui de Sinop, se dirigir até o local. Isso que a gente fala, né, gente? Tem que a viajar e chupar cana ao mesmo tempo, né? O delegado de Sinop, que atende, o delegado de, de, que atende Cláudia também, agora tem que se deslocar até a cidade de Cláudia para fazer toda essa, essa ocorrência. A, vai ficar a cargo também da DHTP aqui de, de Sinop também, né? Essa, essa questão que é para fazer toda essa parte de investigação desse, desse homicídio, mas já tem suspeito dessa situação aí que aconteceu ali na cidade de Cláudia, mais um homicídio na nossa região e brutal, né?
2: Exa exatamente. A gente espera aí também o desenrolar dessa história, através tanto do setor de homicídios, para a gente ter mais informações até o momento, é o que nós temos, e a gente espera trazer na segunda-feira mais detalhes para vocês sobre esse homicídio registrado. É, até,
1: até vamos tentar conversar com o doutor Pablo, que vai até o local, né para levantar todas as informações. O vereador de Marca Legaro já está aqui, estamos esperando o vereador é, Moisés do Jardim Dourado para a gente falar sobre a CPI do transporte público. Ontem foi encaminhado, inclusive entrega o documento ao prefeito, ontem, né, a respeito dessa situação, com pedido também na questão da mobilidade urbana, já já a gente conversa, porque agora nós vamos falar. É, a gente fez essa, esse adendo porque são um os crimes brutais é, desse final de semana, mas nós vamos à cidade de Nova Mutum, aonde aconteceu um fato é, que a gente já está acostumado: que é um acidente na BR-63, até aí a gente já está acostumado. Tá aí. Nós já estamos, infelizmente, gente, é, estamos nos acostumamos com o acidente da BR-163. Agora, o que aconteceu lá, além do acidente, foi que furtaram o caminhoneiro? Que história que é essa, Isso Rafael? mesmo,
2: Kiko. Olha que situação. O caminhoneiro acabou se envolvendo no acidente, conforme as imagens quem está nos acompanhando através da live, é, e acabou tendo a carteira e o celular furtados. Isso aconteceu na BR-163. O acidente envolvendo uma carreta Mercedes-Benz, né, de cor vermelha, Caramba. com placas de Umuarama carregada com couro, registrado na noite dessa quinta-feira por volta das 19h40, no quilômetro bem conhecido, né? no 598 br 63 Nova Mutu. Segundo o motorista, o mesmo seguia com destino a sorriso quando não conseguiu frear e colidiu com a traseira de outra carreta que seguia em sua frente. A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local e como o motorista não ficou ferido, o mesmo assinou o termo de recusa de atendimento. Além de se envolver no acidente o condutor da carreta relatou que teve o seu celular e sua carteira furtado por uma pessoa que chegou no local para oferecer ajuda e fugiu levando esses seus pertences. O veículo ficou bastante danificado e o tráfico não foi afetado por causa deste acidente. Nós temos, inclusive, a Sonora, que foi disponibilizada aí pelo pessoal do Power Mix, do site Power Mix, a gente conseguiu pegar essas informações, aonde esse caminhoneiro faz esse relato.
4: Vinha aí uns um 50 por hora, freiei, né? Só que farou, faltou freio, a outra carreta foi seguro, é, parou, aí não deu é, pra mim segurar, segurar no freio, né? Que faltou freio, né? Faltou freio na hora. Aí eu já vim lá atrás, foi reduzir marcha e não, só que não segurou no freio. Aí, bati.
2: E essa outra carreta fugiu do lado?
4: Não, não, ela não fugiu, ela foi, ela foi embora, né? Só que é, é. Faz o mesmo serviço que eu tô fazendo, né? Puxa pra Geonex ali, né? Ele acha que. Sei lá, acho que ele não quis parar porque, não, sei lá, o que que não parou, era pra ter parado, né? O senhor tá bem? Tô bem, graças a Deus sim. Só dando os materiais mesmo? Só, só dando os materiais, né? E um rapaz também que veio, tentou me ajudar aqui, levou meu telefone e minha carteira junto. O
2: senhor foi roubado ainda?
4: Praticamente fui, né? Porque ele tava com meu celular na mão, aí foi tirar um capinha ali, né? Ele pegou, aí falou que tinha colocado o telefone de cima do pneu, né? Aí saiu correndo, que ia pegar a moto ali, só eu fui atrás dele, aí ele. tava vendo de bicicleta. Ele tava de bicicleta, aí falou que não tava celular, só que ele eu vi com o celular no bolso dele, mas eu não podia avançar nele para poder pegar meu celular. Eu tenho certeza que ele levou meu celular embora.
1: Que isso, que situação, hein? Ai, meu Deus do são céu. São duas
2: situações, né? O acidente e ainda perder aí o seu celular e a sua carteira, que meu são
1: Deus. os seus bens. Ó, vamos falar de um caso. Gente, ó, é que. A gente geralmente não traz muito isso, mas se você chegar num estabelecimento é, público, tem uma, uma placa lá, se você olhar, que diz que desacato a, a, ao servidor público é crime, previsto no artigo tal, tarará, tal. Vocês, vocês, vocês já leram isso, né? Principalmente quando vocês vão em unidades básicas de saúde ou num plano de atendimento. Enfim, tem, tem essa plaquinha. Pois bem, ontem nós trouxemos aqui de uma médica que registrou um boletim de ocorrência e, e acabe agora os trâmites da polícia fazer toda a investigação. Só que agora uma servidora pública da Unidade Básica de Saúde é ameaçada e desacatada por mulher na cidade de Sinop. É, conta essa história, Rafaela, por favor.
2: Essa servidora pública se deslocou até a Delegacia de Polícia Civil de Sinop para registrar que foi ameaçada e desacatada por uma mulher na unidade do bairro Jardim das Nações, da UBS. das Nações. O fato aconteceu na manhã de quarta-feira. Segundo as informações do boletim de ocorrência, é informado que a profissional é técnica de enfermagem desta UBS e que na quarta-feira uma mulher estaria acompanhando uma criança para ser vacinada. Não foi especificado qual o tipo de vacina. É informado né, que essa mulher que estava acompanhando começou a se alterar, afirmando que o atendimento estava demorando e que ao chegar na sala de vacinação, esta mulher suspeita começou a indagar a servidora pública se estaria habilitada ou não para fazer o procedimento. É informado também que essa acompanhante, essa suspeita, retirou um aparelho de dentro da sua bolsa, exigindo que essa profissional, essa técnica de enfermagem, utilizasse esse equipamento no procedimento. A profissional negou o pedido da suspeita, pois não se adequa nas normas da Secretaria Municipal de Saúde a utilização de qualquer material disponibilizado pelo município e que não tenha sido esterilizado. Neste momento, a suspeita começou a desacatar a servidora pública, afirmando que era incompetente e não sabia trabalhar. Também foi relatado que a suspeita, em tom de ameaça, disse para que a vítima não a confrontasse, pois a mesma não sabia com quem estava lidando. A acompanhante suspeita saiu da unidade sem vacinar, esta criança e duas testemunhas que trabalham nessa mesma unidade de saúde estiveram na delegacia e são relatadas no boletim de ocorrência como testemunhas. A polícia passa a apurar este caso para tomar as providências cabíveis.
1: Está portanto, mais um boletim de ocorrência envolvendo servidores públicos, né? É, gente, é, o certo, se a gente for, for colocar na ponta da caneta, é ninguém desacatar ninguém, né? nem servidor público desacatar o cidadão, nem um cidadão desacatar o servidor público. Existe uma coisa chamada respeito, né? Isso a gente aprende, pelo menos a gente aprende no berço, né? Respeito, respeitar as pessoas. Então... É, o cidadão que necessita do atendimento respeita o servidor O servidor respeita o cidadão que necessita do atendimento Pelo menos deveria ser assim, né? É, essa deveria ser a regra para as coisas
2: E a gente vê como que está crescendo esse tipo de coisa é. nas unidades Também a gente tem na, no pronto atendimento Já é a segunda ocorrência que a gente traz essa semana relacionada ao
1: setor da saúde E a gente coloca o seguinte, meu amigo Eu, eu sempre costumo colocar o seguinte Quem não está feliz com o serviço, ele sai e vai fazer outra coisa, né? você tem que estar tá feliz com o que você está fazendo para você atender bem. Né? O servidor tem que ser respeitado pelo cidadão, o cidadão tem que ser respeitado pelo servidor e o respeito mútuo gera o quê? Gera um bom atendimento para ambas as partes. Né? Então, isso deveria ser regra, independente, não precisava nem ter placa de, olha, você tem que respeitar, não precisa nem ter placa, isso é regra de, de educação, né? de, de, de respeitar as pessoas. E, e é vice-versa, tá? É uma avenida, é, 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 uma mão de, de, é uma via de duas mãos, né? tanto de um lado quanto de outro, o respeito tem que haver. É havendo respeito a um bom atendimento e a uma boa convivência. Essa deveria ser a regra. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente vê que não é bem assim que acontece. Então, aí medidas precisam ser tomadas para que as coisas funcionem. É, já, já nós vamos conversar com os vereadores que já estão aqui. Tanto o Moisés do Jardim do que acaba de chegar, quanto o vereador de Moisés da Vamos conversar sobre vários assuntos, mais especificamente sobre a questão do trans, da, da Rosa, que é a questão da, da CPI dos transportes públicos, que durou em torno de seis meses. Mas antes, nós vamos falar que um homem de 28 anos, hospitalizado aqui em Sinop, é, porque ele foi atingido por uma garrafada da, da mulher. Que história que é essa? Isso Rafaela, mesmo.
2: Esse favor. boletim de ocorrência que chegou lá na delegacia... E finalizou ali todos os procedimentos, bem depois que o nosso amigo Edinaldo Lobo já tinha saído do, ali da, da delegacia para vir para o jornal, né? Mas a gente traz hoje essa notícia, um homem de 28 anos <coughs> foi encaminhado para o hospital regional pelo corpo de bombeiros depois de ser ferido por golpes de garrafa pela própria esposa de 19 anos. Esse fato ocorreu durante a madrugada de quinta-feira, né, ontem dia 3, em uma residência na Rua 9, no bairro Boa Esperança. A polícia militar foi acionada e fez a prisão da mulher em flagrante. A versão apresentada por essa suspeita é que a vítima estava bebendo em frente à residência quando entrou na casa já em estado alterado, o né, homem. O homem teria tentado bater nessa esposa e a mesma se armou com uma garrafa, quebrou e desferiu alguns golpes nas costas do esposo causando algumas lesões. A agressora alega legítima defesa e foi encaminhada para a delegacia onde deve ser apurado a sua versão apresentada.
1: Tá aí, portanto, esse caso é, aconteceu ontem, só que quando o Lobo já estava aqui esse caso chegou lá. Eu vou trazer uma informação aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para todos os nossos amigos, a gente tem um carinho muito grande pela imprensa. O Só Notícias está trazendo a informação que a gente teve acesso agora. Um grande abraço a toda a equipe do Só Notícias. É, a prefeitura de Nova Mutum, através do prefeito Leandro Félix, decidiu que não será mais obrigatório o uso de máscara, é, máscara facial né, na, na, na questão do Covid, a partir de agora passa a ser facultativo é, para quem desejar, o uso se tornou facultativo, foi uma decisão tomada juntamente com o Comitê de Enfrentamento à Doença, é, e segundo o, um dos motivos é que o prefeito disse que tem um índice muito baixo de pessoas contaminadas e o avanço é muito grande na vacinação abre aspas, mas nós vamos manter toda a nossa equipe de prontidão de combate à Covid, tanto no pronto-atendimento quanto nos PSFs e também no hospital é, da cidade. Então, tem, portanto, a cidade de Nova Mutum é a primeira, se eu não estou enganado, do Mato Grosso a colocar facultativa a questão do, o, da obrigatoriedade do uso de máscara. Isso já estava, inclusive, em discussão na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, quando veio essa variante da Omicron aí, acabou com essa, com essa discussão da, da, da obrigatoriedade da máscara. E a cidade de Nova Mutum foi a primeira cidade, é, pelo menos que a gente tem conhecimento, onde o prefeito Leandro Félix é, determinou é, ponto facultativo, ...para a obrigatoriedade do, do uso de máscara. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Hits Prime FM... ...os vereadores de Calegaro e o vereador Moisés do Jardim do Ouro... ...para a gente falar sobre uma situação muito importante... ...que é o término da CPI da, do transporte público. Deixa eu pegar o, o bom dia primeiro do vereador de Dilmaier. Dilmaier, presidente, é o, o relator da, 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 dessa CPI... E fez o relatório que foi lido na última sessão da Câmara. O uma primeiro, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na nossa RITS FM.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. É, bom dia a todos os ouvintes da Hits Prime. É satisfação nossa em poder aqui estar dando um pouquinho de esclarecimento à população sobre esse trabalho da nossa CPI.
1: Pegou um bom dia agora do presidente da CPI, o Moisés do Jardim do Ouro, que foi quem quem provocou toda essa essa discussão na tribuna da Câmara, né? e a, a partir dali que foi feito o pedido, foi instalada a CPI, e foi o presidente dessa CPI, o Moisés, bom dia, um prazer recebê aqui na nossa Rindes
6: Bom dia, aqui, com é um prazer né? Eu, novamente estar sendo entrevistado você, bom dia, Rafaela, bom dia, amigos ouvintes da Rindes, e sempre é um prazer poder estar aqui e tá estar à disposição para falar aqui do que você Presidente,
1: eu vou começar contigo. É, há exatos seis meses e pouquinho atrás, é, o uso da tribuna, vossa excelência falava da questão do mau atendimento do transporte público na cidade de Sina, em todas as esferas, desde ônibus é, velhos que não atendem a população de uma maneira geral, é, falta de ponto de ônibus e até mesmo onde os, a, a empresa não consegue atender todos os bairros. É, mudou nesses seis meses?
6: Não, não mudou. Nada mudou. Né? Continua da mesma maneira. O que mudou foi a CPI, mas a questão do transporte a qualidade até agora não teve mudança.
1: Nesses seis meses foram feitas oitivas? Vocês ouviram quantas pessoas?
6: A gente ouviu, fez seis oitivas e ouviu cerca de uns 20 pessoas, é, avusa, usuários, dentro dos ônibus, né, para poder pegar a opinião de pessoas de linhas diferentes e também de oitivas de comunidade. Tanto atendemos nas oitivas pessoas individual que foram até a Câmara no dia marcado, como também grupos específicos, como do Camping Club, Bom Jardim, que foram até a Câmara para trazer as suas reclamações e ser ouvido pela CPI.
1: O, o relator, o vereador de Marcarregar, o que, que, o que, que vocês sentiram nessas oitivas? É o
5: descontentamento né, da população, dos usuários do transporte público é, em relação ao serviço prestado. E nós, é, Kiko, andamos nas linhas de ônibus. Nós não fomos é, simplesmente é, a, a fazer algum tipo de colocação, ou não vou falar aqui de acusação, sem saber o que estava acontecendo. Nós andamos por várias vezes no transporte público do município de Sinop, indo ao Alto da Glória ao Jardim Vitória, percorrendo as linhas de ônibus junto com os usuários.
1: O então, que, que vocês viram nesse, nesse, nesses trajetos que vocês viram?
5: É lamentável. Ou o que
1: vocês não viram, né?
5: É lamentável que, por exemplo, um dia de chuva, ou você morre sufocado dentro do ônibus, ou você morre molhado. Porque não tem como você abrir a, a janela que molha tudo. Se fechar tudo, também ali fica um calor que não tem condições de usar. Então a base, nós estávamos um dia de chuva andando dentro do ônibus, o motorista parou para molhar um paninho e passar um detergente para o para não embaçar. Então é complicado as condições dos ônibus para tá, pra, pra esses usuários que realmente precisam do transporte público no município de Senhora.
1: Moisés, uma das grandes... Eu não vou nem falar, daqui a pouco a gente vai entrar na questão de ponto de ônibus, que aí já é piada a hora que a gente entrar nessa questão de ponto de ônibus. Não vamos entrar nem nisso agora, depois não vamos entrar. Mas uma das situações, o qual o vereador levantou na, na tribuna da Câmara, foi que a, a companhia não consegue atender todos os bairros de Sinop. Vocês constataram isso em loco?
6: Sim, hoje atende apenas uns 20% de Sinop. Hoje é 220 sinop, é, bairros em Sinop e grande parte desses bairros onde existe a mão de obra, né? O João, a Maria, as pessoas de baixa renda que compram até mesmo na área mais distante porque esse problema é barato, por ser mais barato o terreno. Com isso eles criam um problema, porque eles não têm acesso às empresas que estão sempre do lado de cá, na beira da BR e o transporte coletivo não consegue fazer aí essa mobilidade deles e se dificultando assim a mão de obra para eles. E onde
1: o Poder Público aí, vereador de Maia, nessa situação para fazer com que essa empresa consiga atender esses 200 por
5: Na verdade, nunca vai conseguir atender tudo também, né, Kiko? A gente tem que ser coerente aqui, mas o Poder Público já começou é, agindo, passando pela Câmara para essa CPI. Agora está na mão do Prefeito o relatório dessa CPI, e o Prefeito se mostrou com boa vontade em dar sequência no trabalho da CPI, no que a CPI apresentou. Ali a CPI apresenta é, uma quebra de concessão ou abertura de uma nova concessão para o transporte público no município de Sinop. Então é, vai ter que ser, também não pode ser no axômetro. Nós fizemos essa análise. Agora o Poder Público tem que contratar, o, o Executivo Municipal, contratar uma empresa onde ela vai poder diagnosticar em loco e de forma assim é, é, concreta tudo o que a gente detectou.
1: O vereador, vereadores, aí nós não entramos. Deixa eu fazer só um, 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 um adendo aqui, mandar um abraço pro, pro o Sopão também, que participou da comissão, né? Com Sim. o senhor não é? esqueceu, não, é que não dá, não cabia todo mundo aqui, tá, Salsinho, Mas depois já entrar você aqui, tá? O Salsinho do Sopão, que foi membro dessa comissão também, que participou, esteve junto com os vereadores. A gente trouxe o presidente e o relator, ou mais, só relatando que o Salsinho do Sopão também esteve presente. senhor. um obrigado e na próxima oportunidade a gente participou traz aqui, da, é.
5: da, da CPI ajudando, trabalhando junto com o,
1: o, o vereador a gente uh, nesse nesse ponto qual uh, vossa excelência citou da questão que uh, vamos ver o que o, o executivo vai fazer se vai abrir uma nova licitação para outra empresa para duas empresas eu sempre falo que o, o livre comércio e a competitividade é bom para todo mundo se não deve ter três ou quatro empresas de ônibus trabalhando né uh, por quê? porque aí você tem uh, oportunidade de pegar um ônibus melhor que o outro, com ar-condicionado, com preço diferenciado. A promoção é assim que funciona, né? o livre comércio. Não um monopólio. Né? E a gente é contra o monopólio é, que a gente vê formando em vários setores é, do Brasil, de um modo geral. Então, seria ótimo ter duas ou três empresas operando o Sinop. Mas, aí, parte de uma coisa que vocês citaram do plano de mobilidade urbana, que parece que está sendo feito de tartaruga porque
5: Kiko, eu estou aqui no... no, no... Segundo ano do meu segundo mandato. E desde o primeiro mandato, o primeiro dia, que eu coloquei os pés lá dentro daquela câmara, que eu fui eleito como vereador, eu cobro plano de mobilidade urbana no município de Sinop.
1: E desde lá que já vem sendo feito, até hoje não está pronto.
5: Pô, é, mas agora, Kiko, é, é, a gente já tem... É, antes a gente tinha conversa. Agora nós já temos uma empresa trabalhando em cima disso. E essa é uma das cobranças da CPI. Que já foi citado lá atrás que pra, é, até para você ter um diagnóstico de onde precisa mais linhas, quais é os bairros que precisam ser atendidos, para você melhorar o trânsito no município de Sinop, e você precisa de um plano de mobilidade urbana, até porque o plano de mobilidade ele não fala somente do trânsito, ele vai falar pro, é, o melhor caminho para o ciclista, para o pedestre, onde tem que ter calçadão, onde não tem, que ter, e onde tem, qual que é as vias de maior movimento e que precisa do transporte público. E esse plano foi cobrado dentro da CPI, que é a parte já do Poder Público, do, da Prefeitura Municipal, está fazendo também para que o transporte melhore, não é só cobrar a empresa se o, o público não quiser, e vai ser entregue aí é, dentro das nossas informações até o próximo dia 15 do mês que vem. Foi aí, colocado
1: eu... para o prefeito a possibilidade de duas ou três empresas estarem trabalhando em Sinop nesse, nesse nível de concorrência, vereadores?
6: Não foi aberto, colocado para ele que são uma empresa, foi colocado que há necessidade, necessidade de resolver a questão do transporte coletivo de Sinop é, através de algumas indicações. Quando... É a tais dela como quebra da concessão, abrir processo administrativo para poder investigar se a empresa executou de maneira é, coerente o contrato que já havia ou não, uma auditoria da empresa, também da prefeitura, para verificar se essa empresa ainda tem dinheiros a receber, porque tem direitos e deveres também, né? que não podemos ser covarde também. Ela enfrentou uma pandemia e alguns outros municípios, onde empresas enfrentaram a pandemia, ela receberam o um equilíbrio por parte do executivo. Isso não aconteceu, existe uma demanda muito grande. Então, essa auditoria também é para poder ver essa questão, se a empresa tem direitos, ainda tem algum dinheiro a receber do município, mas não citamos assim se deve chamar só uma empresa, duas ou três, a forma de fazer. Precisa uma nova concessão, através dessa ou de outra empresa, para resolver a questão do transporte coletivo. Isso foi citado para ele é, em todos os nossos pontos finais da CPI.
1: Gente, é... Venhamos e convenhamos, é, o vereador de Calegado, é tanto é que a praça principal leva o nome do seu pai, que foi o primeiro vereador da, da nossa cidade, então não precisa nem dizer que é fundador da cidade de Sinop, não vou nem colocar pioneiro. É, quando a gente estava aqui na época da Sinop, há muitos anos atrás, né, a gente sabia que as pessoas não pegavam ônibus, preferiam andar de bicicleta, né, do que pegar ônibus, isso era notório. Então, é, quem lembra de Sinop dessa época vai saber disso, mas hoje é impossível. Vou dar um exemplo, hoje nós não falamos mais em, em distância, nós falamos em tempo. Estamos a tantos minutos do centro, não é? Justo. Vou, vou dar um exemplo para vocês, vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem mais fácil. Do Carpedim do Carpedim a escola militar dá 11 quilômetros. 11 quilômetros Quem tem pai ali, eu sei porque eu, eu levo minha filha Anda 22 quilômetros por dia Para levar o seu filho para a escola ela vai buscar, ida e volta, depois você vai buscar Então são 44 quilômetros por dia Você roda só para levar o seu filho buscar na escola Ou seja, hoje se depende muito do transporte público Totalmente diferente daquilo que a gente vê com a Transinop Hoje o transporte público Ele, ele faz parte da vida do sinopense justamente como disse o vereador Moisés da dona Maria, do seu Zé, do seu João, do seu Chico é, das pessoas que, que estão mais distantes, eu, eu não vou nem colocar duas vilas vereador, se eu colocar duas vilas vamos falar em, em 20 e poucos quilômetros só para chegar no centro da cidade de Sinop, eu vou falar de bairros como o Moarão, eu vou falar de bairros lá como é, o Dauri Riva olha quantos caímos do Dauri Riva no centro né? Eu não vou nem colocar o Toda Glória Campo em Clube. Então, o transporte público hoje ele é viável. Antes ele não era, porque você não tinha público para isso. O vereador lembra disso. Hoje não. Hoje ele é viável. Por quê? Porque você não vê ônibus vazio em todos os horários. Só que ao mesmo tempo, se vocês andaram, vocês viram que em época de chuva, principalmente ou época de sol, ou você ou é o E8 ou é 80. Ou você se molha ou você torra. Porque nós não temos ponto de ônibus. É uma vareta esticada aonde as pessoas ficam de pé naquela vareta se tiver sorte tem uma árvore do lado, se não tiver sorte vai torrar no sol, quer dizer não há um respeito para com o cidadão e ele está pagando, ele não está pedindo um favor para ninguém.
6: Se você me permite que a gente fez, na é, busca de uma solução eu, vereador Dilmaí, o vereador Celsinho estava de atestado, tinha passado por uma cirurgia, não pôde acompanhar, a gente fez algumas viagens em empresas, em cidades, aonde foi colocado novo modal, novos modelos de empresas que funcionam, tanto ponto de ônibus, quanto a qualidade do transporte coletivo, tem rotatividade e vimos elas que é um novo modelo, esse modelo hoje que tem Sinop não suporta mais hoje os modelos, as novas concessão é tudo com aplicativo, o usuário sabe a hora que vai chegar quantos minutos está para chegar no ponto quantos minutos vai demorar para ele chegar no seu destino final, claro que pese também que nesses lugar onde foi reformulado o executivo faz o reequilíbrio né, das linhas, o transporte coletivo hoje, devido ao Uber e algumas outras questões, ele quase que não consegue se manter sozinho, precisa do envolvimento do poder público, colocando um certo recurso ali, que isso primeiro faz do plano de mobilidade, devem contratar a empresa para poder ver a expansão que precisa e qual o valor dessas linhas final. Quando não atinge esse objetivo em passageiro, o prefeito, o executivo precisa colocar, porque senão nenhuma empresa vai se interessar para poder fazer uma cobertura grande, como precisamos em Sinop, na nova concessão, se não tiver uma parceria do privado né, com o executivo, como tem nessas outras cidades, onde funciona hoje o transporte coletivo.
1: Eu não vou nem falar para a gente olhar o transporte coletivo de Curitiba, que é covardia. Né? A gente vê que lá que é covardia. É, é, você tem ponto de onde está condicionado. Climatizado. Vamos Temos em Cuiabá hoje é, também já. É, vamos, vamos menos. Cuiabá tinha um belo de um problema de transporte público, o vereador sabe disso. Até entrar lá os, os frescão, aqueles ônibus grande com ar condicionado e tal. Quer dizer, é uma coisa claro e evidente que não é uma coisa que vai ser do dia para noite, mas uma coisa que precisa ser trabalhada. Se isso fosse trabalhado lá atrás, hoje nós não teríamos esse problema. Por isso que a é gente, feito. por isso que a gente vem pedindo e cobrando os vereadores aqui para a gente antever o problema. A gente sabe que chove seis meses e fica seco seis meses. Por que que eu vou fazer coisa de asfalto nos seis meses de chuva? Se eu sei que não vai dar. Né, a gente literalmente está careca de saber Então tem coisas que a gente sabe que Precisa o pontapé inicial E o que, que o prefeito disse ontem A hora que vocês entregaram esse plano para ele o prefeito está aqui, ó a CPI
6: Ele falou que vai, vai, vai Olhar com carinho e vai procurar resolver Não vai ficar da forma que está Vou falar a minha expectativa como, como presidente da CPI Primeira a sua, é, depois a do demais. é do de A minha expectativa é que siga um processo paralelo Tanto a auditoria, que foi citada Quanto o plano de mobilidade extraoficial oficial foi falado que dia 1 de abril é, chega, é mandado para a Câmara. Que pese que é o dia da mentira, mas falou que dia 1 de abril, né, é uma conversa até paralela com manda a Paira. Manda dia 2, professor. Manda
1: dia 2, <risos> dia 1 não. 31 bom, de março. É, 31, não manda né? dia 1 não.
6: A empresa ficou de entregar esse, 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 esse processo, dessa, desse plano de mobilidade, nessa data, o executivo. Então deve ser encaminhado para a Câmara. Se for encaminhado, nosso pensamento é que seja ande, ande em paralelo. Tanto a auditoria para ver é, a questão do contrato, quanto o plano de mobilidade, posteriormente já um estudo e uma nova concessão. Seja essa empresa mesmo pegar, se ela tiver condições de apresentar assim, seja outra. Mas o nosso plano é que já ande a partir de agora, sem parar em nenhum, nenhuma questão, para até mesmo não passar de seis meses aí essa solução do transporte coletivo, porque trabalhamos muito para chegar na conclusão desse relatório.
1: Eu vou perguntar para o vereador Dilmaier, o que você sentiu da empresa, vereador? Vocês tiveram contato com a empresa também. <risos>
5: Kiko, uma empresa que está longa data aqui operando no município de Sinop, traz um relatório, é, é, você não vê ali a, a, a fidelidade naquilo, a gente não tem como constatar que hoje estão operando com a bilhetagem eletrônica, bilhetagem eletrônica não, com a catraca eletrônica, né? a bilhetagem ainda não é, é então é difícil você falar, e quando você convoca a empresa para participar da CPI, para buscar uma solução em conjunto, ela manda representante, então a gente não sentiu aí que há a, a tão, você, você tão já... boa vontade, assim, de solucionar o problema. Vocês não tiveram a presença de nenhum diretor da empresa? Não, não. Nós tínhamos representantes. Inclusive não mora em Sinop, que vieram de São Paulo para estar tá fazendo... É,
1: essa, essa empresa, ela é de Sinop? De onde é que é essa empresa?
5: Não, a, a razão social, ela está estabelecida em Sinop, mas eles têm concessão em outras cidades também. Entendeu, Pico? É, só voltando aqui na, na, na questão anterior, em relação à, à execução do, 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 do prefeito em fazer tudo isso. Na, na, na prefeitura, estar executando. O que, que acontece? O, o, o político, o ente público, ele vive de provocação. Nós fizemos a provocação, fizemos a CPI, detectamos que tem problema, agora precisa de ação.
1: Vocês acreditam que essa empresa fica? No ver Não, de
5: vocês? Ninguém quer que ela saia. Não é o problema dela sair, mas ela tem que melhorar. O transporte nosso é o modelo dele é de 2004. Vamos lá,
1: vereadores. O nosso tinha
5: 40, 50 mil habitantes, hoje chega a 200 mil habitantes, não um pode, cada forma que está.
1: Olha, que eu não andei no ônibus, hein? Eu, eu, não, eu não andei nos ônibus. Primeiro, a gente vê um ônibus é, antigo pra caramba rodando, sem qualquer tipo de climatização é, dentro, do, dentro do, do transporte. Segundo. Nós temos aqui é, poucos ônibus que eu estou vendo, inclusive agora adaptado para cadeirantes, essa coisa toda, né? E inclusive também... E nem todos funcionam, é... a plataforma. <risos> Exatamente, ônibus adaptado para receber cadeirantes, pessoas com portadoras de, de necessidades especiais, muito menos ponto de ônibus para essas pessoas ficarem. Né? Então, só aqui, a gente já colocou três, três gravíssimos problemas, né? Três gravíssimos problemas. Eu não vou nem colocar atendimento em todos os bairros, porque aí também não vou nem, nem, nem apelar. Só portadores de necessidades especiais, que isso, a Constituição, a lei te faculta isso, é, acessibilidade pra, para os ônibus que a gente vê que não, nem todos têm, né, e também, principalmente, essa questão de ônibus com a qualidade de, 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 para o usuário. Mas né? é, justa, é justamente isso,
5: que a, a, a fazer uma nova concessão ou a reformulação desse contrato passa por isso. Por quê? O contrato de 2004 não previa um monte de coisa que tem necessidade hoje. Naquela época, previa-se que a empresa teria que construir, no período dos 25 anos de contrato, 50 pontos de ônibus. Não fala que ela tem que dar manutenção. Hoje nós temos mais de 300 pontos de ônibus no município de Sinop. O mesmo fala que a empresa, a cara, é, todo ano, deveria implementar dois novos veículos, novos veículos por ano, durante o período de concessão. Então, esse contrato, essa concessão, o modelo que está, ela precisa ser reformulada. Se a empresa se enquadrar e cumprir o contrato, até para é, dar condições de fiscalização efetiva da Ager, e hoje você vê aí, que você sai aí, você tem aí na, no, no, no seu telefone celular, horário que o ônibus chega, horário que o ônibus sai, e isso em parceria com o Poder Público. Aqui, a mesma tela está espelhada para os dois. O público também tem como fazer um controle fidedigno e, se necessário for, fazer aí um aporte de reequilíbrio para a empresa que estará prestando serviço público.
1: A gente viu também que vai ser encaminhado o mesmo documento. A Rafaela está aberta o microfone, se você quiser perguntar daí. Está tá funcionando. Tá, é, foi, foi encaminhado para o Ministério Público também. O que, que vocês estão pedindo para o Ministério Público? Tome providências? Qual é a participação do Ministério Público em si nessa situação? Aqui?
6: Ministério Público, Kiko, porque... Durante a CPI, a gente recebeu um baixo assinado de 354 assinaturas de usuários que se mobilizaram, é, eles mesmos se organizaram, se ficaram sabendo da CPI e nos trouxeram esse baixo assinado. Também eles protocolaram no Ministério Público, então já existe uma ciência do Ministério Público na insatisfação popular, ou uma ação popular nesse sentido. Por isso a gente vai protocolar, até mesmo para ele acompanhar e assim garantir é, o final aí, garantir assim a cobrança que o executivo tome uma atitude né, na questão do transporte coletivo, caso não venha a fazer.
1: Ô, Rafaela, por favor.
2: Vereadores, primeiramente, bom dia. A minha pergunta é o seguinte, a gente detectou que a empresa, nessa CPI, atualmente ela não tem uma certa estrutura para atender totalmente Sinop. Talvez não seria um erro continuar com ela?
5: Aí um estudo vai falar isso, E esse estudo tem que ser elaborado pela, pela Prefeitura Municipal, até porque esse estudo vai dar condições de saber o que, que realmente Sinop precisa. Para você abrir uma no um novo modelo de concessão, chamar uma nova empresa, você tem que apresentar para ela o que você quer.
1: Juridicamente, agora eu vou para a parte jurídica, é possível romper esse contrato? Porque a gente já viu falar em romper contrato Sim. em outras horas, Sim. e a gente viu que não é bem assim. Que se rompe o contrato, depois de uma assinatura registrada em caixão, fica que o buraco é um pouquinho mais embaixo?
6: Kiko, a gente foi em alguma cidade, uma delas, Salvador, onde se rompeu o contrato. Por isso a gente foi lá para ver como que foi feito. Existiu uma concessão e foi rompido o contrato. Para você ter uma ideia, Kiko, o objeto jurídico de uma concessão é o CNPJ. Essa empresa já mudou o CNPJ três vezes. Então, falando da parte jurídica Já do, do, do CNPJ há uma... Ela não poderia nem estar operando Mais em Sinop, ainda que houve Anuência de prefeitos anteriores né, Que concordou, porém já mudou Três vezes o CNPJ da concessão Então não,
1: não tem mais sentido eu, a gente, eu, É assim, eu, eu, eu faço o papel de advogado Do lado de baixo também Vocês, nessa CPI Vocês é, verificaram se tem outras empresas Que têm interesse em Sinop Ou porque às vezes também Existe uma situação é, vamos romper a... Gente, vamos lá, vamos romper com a empresa Aí não tem nenhuma outra empresa que quer vir para cá E aí, vocês também viram esse outro lado? Kiko
5: é... Não tem como você é, detectar isso Sem abrir um de... concurso Sem, sem abrir, um, abrir uma, 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 uma licitação uma, uma licitação, uma concessão Com dados para você falar o que, que você quer é, agora eu preciso do um transporte público no município de Sinop com essas condições, dentro baseado em cima de informações com plano de
1: mobilidade. Tá, eu, vou, eu vou reformular a pergunta. Vocês acreditam, pelo que vocês viram, que empresas de fora, fora a Rosas, teriam interesse em vir para Sinop? Sim. Perfeitamente.
6: Sim. Perfeitamente, até mesmo porque, numa nova reformulação, novo modal, é, ele não pode trabalhar, ele não corre o risco de trabalhar, levando prejuízo. Uma parceria entre é, público e privado, como acontece nos outros lugares. Se fosse só com recurso próprio, próprio né, só da... da Roleta ali, do usuário, eu acredito que não teria. Mas no novo modal que funciona hoje, em todos os lugares, porque quando entrou o Uber, teve uma queda. A gente tem que ser sincero. Nas pessoas mas, que usam o transporte coletivo. O
1: vereador, e, e, viemos e convenhamos. O Uber está cobrando quase a mesma coisa com o ônibus para me andar de ar-condicionado, belo, bonito, formoso, e ouvindo a Just, e o jornal. Justamente é, é.
6: por isso, mas é. tem aqueles, o João, a Maria, que tem dificuldade com o Uber e também não tem condição de pagar. Por Precisamos isso, adaptar para
1: eles. Por isso, gente, que se você for nas grandes capitais, você tem os passos múltiplos, é, e eu, eu vou pegar uma fala do vereador Norival, que inclusive você falou que gosta de ser provocado, Sinop não está deixando um espaço público para um possível metrô daqui a alguns anos. Nós não estamos pensando Sinop para o futuro, vocês me perdoam. A, a obrigação da Câmara de Vereadores não é pensar no buraco de agora, é pensar no buraco que pode ser feito daqui para frente. Não está ficando na cidade de Sinop espaço para metrô. Sabe, Enio Pepino Não imaginava isso aqui, no último discurso que ele fez No ano de 80 e pouco, que ele chorou Falou muito obrigado a Denílio Porque você estava lá, vereador Ele não sonhava com isso, por isso nós estamos tendo Problema na Júlio Campos Porque ninguém imaginava isso Nós temos que pensar em metrô Nós temos que pensar em Sinop Com mais de, de meio milhão Um milhão, dois milhões de habitantes Sinop hoje passa de 200 bairros Quem imaginava que a gente ia ligar Sinop ao canarinho Meu irmão Daqui no canarinha era um parque pra gente jogar bola Na época do Amador falou não, não vou jogar no Canarim Daqui em Santa Carmen era uma viagem O quê? Eu não vou para Santa Carmen nunca Hoje as pessoas moram em Santa Carmen e trabalham em Sinop então a gente tem que começar a pensar Sinop para daqui a 200 anos. Nós temos que pensar Sinop para os nossos tataranetos. Nós não estamos deixando espaço para metrô, nós não estamos deixando espaço para a mobilidade urbana. E essa Sinop pequeno Sinop não é mais a curutela que era. Sinop é a capital do Norte. Então vocês têm que pensar Sinop como capital do Norte. Então, esse é o dever de vocês. Por isso que eu sempre falo, oxigenar, para que oxigenar? nova mentalidade, sabe?
6: Kiko, você sabe que se tivesse havido há dois anos atrás, uma CPI dessa do transporte coletivo, hoje eu não estaria mais falando Esse assunto. Provavelmente teria encontrado uma solução né, certo ou errado, ia se moldando ao longo do caminho, hoje teria resolvido. Na da hora que você se abre a discussão, você está em busca também a solução. Isso aí vai vir na hora que chegar o plano diretor na casa. Não chegou o plano diretor, a gente não sabe o que já está estudado, então a gente tem que chegar lá para ver o que tem e o que não tem, para a gente abrir essa discussão aí e pontuar. E eu concordo, tem que se pensar na Sinop grande, visando isso aí já, porque isso aí vai afetar os próximos anos porque, de Sinop.
1: Gente, o vereador de maio Maíra... Eu gosto de falar com o Dilmaíra, porque o Dilmaíra é da mesma geração. A gente agarra bola junto na Escola News, a gente fugia da irmã Xaveres. Nossa, meu Deus. <risos> é, a gente ia para é o ch Charlie Chap. Uhum. Né? Tomar banho no Xalão. Tomar banho no Rio Xalão. Né? O vereador, a gente não imaginava a Sinop a 30% do que ela está. Era, era, era inimaginável na nossa vida. Sinop hoje é polo para tudo. E os nossos políticos, as pessoas que estão ali, na nossa Câmara de Vereadores, o Executivo Legislativo, não pode mais pensar em Sinop só com o problema atual. O problema atual é como esse. Eu, Karina, põe a imagem da Avenida Governador Júlio Campos, daquele cano estourado ontem. Mais um trabalho belíssimo da nossa Água de Sinop. Eu estou falando da Avenida Principal de Sinop, eu mandei para a Karina lá. Karina, a primeira imagem sem o cano estar tá estourado, que foi, foi encaminhado para Águas de Sinop. Essa imagem. Dá uma olhada. Isso aí a Avenida Governador Júlio Campos no centro. É, é quase esquina com Júlio Campos com Rua das Maveras. Aí, ó, tá vendo? Belo trabalho da Águas de Sinop. Maravilhoso, né? Aí a gente já sabia o que, que ia acontecer, porque o cano tá exposto. A hora que passasse um carro em cima, ia acontecer aquela outra imagem, Karina, que aconteceu ontem. Aí, ó. Sabe, são essas coisas, são essas coisas que é coisas momentâneas que a gente não precisa nem falar, sabe? É óbvio que você tem que cortar o cabelo, é óbvio que você tem que escovar o dente, é óbvio que você tem que lavar, a... é óbvio que você tem que vestir roupa. Isso aqui é óbvio. Isso aqui não precisa nem falar. Né? Mas estava lá há mais de 15 dias, Avenida Governador Júlio Campos, com é, praticamente Rua das Maveras, isso aí,
5: Kiko. É justamente é, é, o tipo de concessão que você vai fazer. Esse daí é o um exemplo de concessão que não pode ser feita.
1: Então, são essas coisas que a gente precisa falar. Isso aí tem que ser antevisto. Sabe, são problemas que não podem acontecer na cidade, que está em pleno desenvolvimento, igual ao Sinop. São poucas as cidades que crescem dois dígitos. Sinop é uma das. Né? E o nosso poder público, principalmente a Câmara de Vereadores, que tem esse, esse olhar mais de, de, de criar leis, de fiscalizar, tem que ter esse olhar de, de apontar para o legislativo. Oh, você não pode pensar agora, você tem que pensar lá na frente. isso que vai dar problema? que vai dar problema? Né? E, e essa situação que a gente vem cobrando é isso, que a gente sempre faz, faz esse tipo de cobrança. E parabéns pela CPI, é isso, é isso. Kiko, é
5: só, só fazer um adendo que você entrou na Júlio Campos aqui, até para a gente é, é, trazer informação para a população. Essa Júlio Campos ela vai ser toda reformulada, Kiko.
1: Graças a Deus, né?
5: Começando do viaduto até a catedral. Começa... Inclusive, coisa que muitos prefeitos tiveram medo de fazer, que é mexer em toda a parte de esgotamento da água. Estou
1: sabendo dessa história aí. Estou sabendo Entendeu? que vai ser feito. Então,
5: o projeto que está tá, tá sendo elaborado dentro da prefeitura é para dar solução, pensando Sinop futuramente.
1: E é isso que a gente vem cobrando. Ó, oh, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, vereador, você, mais do que nunca você conhece, que na de inicio, os vilas são feitos daquele jeito sem a estrutura básica dos Vilas, sem UBS, sem escola, sem, sem correio, sem as coisas. O, foi feito um condomínio com cara, é, para uma cidade. Do, os Vilas é maior do que muitas cidades do interior. E não tem uma estrutura, e você tem que fazer o quê? Criar um outro problema para trazer as pessoas de lá para cá. Por isso que eu estou falando, o baracate tem que ser entregue Mas tem que ser entregue com toda a estrutura Porque vai ser uma cidade vertical né? Então, é esses problemas que a gente vem cobrando E é isso que a gente, a gente espera que os vereadores façam Esse tipo de CPI que vocês fizeram Esse tipo de situação, e eu tenho certeza que a imprensa Sempre foi, sempre será parceira de vocês Inclusive, você imagens como você viu.
6: Para você ter uma ideia, Kiko, a gente, a gente tem esse olhar Criterioso com o futuro, mas tem coisas Do passado, é, que você precisa Dar uma atenção especial No momento, um socorro, porque precisa ser resolvido Eu já tive inclusive no seu programa, falando a respeito de regularização. Você sabe que a gente montou a comissão na Câmara, a gente juntou três vereadores, organizou e hoje a gente vê aí mil lotes na cidade saindo, regularização. saindo a regularização. Parabéns, é um problema senhor. antigo. Mas você, você sabe também que a área do cemitério que foi vendida vai, vai precisar mexer nessa ferida. Vai ter que colocar o bisturi, a gente vai chegar a hora da gente mexer. Tem coisa do futuro, mas tem coisa do passado que está nos prejudicando é. e não precisa resolver isso, também. Isso
1: aí é um outro ponto que a gente vai ter que discutir futuramente. Por que não fazer igual outras cidades onde tem cemitérios terceiros que já tem área, já tem já tem área em Sinop, inclusive, já tem empresa, inclusive, que encaminhou projeto para a prefeitura, para terceirização, para fazer um, um privado com toda a infraestrutura, com tudo certinho, entendeu? Para a gente até tirar esse problema. O que a gente precisa fazer é tirar o problema do poder público. Porque a gente descobriu que o poder público não tem poder para resolver o problema. Você sabe por quê? Porque os entraves são muitos. O privado resolve.
6: Você vai, enterrar, você vai enterrar hoje, seu ente querido, você vai aqui faleceu, você pega lá, você traz aqui na, vou citar a luz de vida como exemplo você pega a luz de vida, traz aqui o papel daqui você pega, vem pro cartório, se não tiver bem você volta na luz de vida, volta no hospital, arruma depois traz de novo na luz de vida daqui vem pro cartório de novo, arruma daqui vai lá no cemitério do cemitério, depois você tem que vir na prefeitura, da prefeitura. O cara do cemitério vem na prefeitura, assina o um papel, manda para a obra, depois você tem que ir lá na obra escritural, seu terreno. Você anda pelo menos 20 vezes para legalizar a questão pagando. É,
1: e, o, e o pior de ente, tudo, querido. secretário, e o pior de tudo, vereador, é que você está sofrendo porque você perdeu o ente você tem que fazer tudo isso. E se você não terceirizado você chega e fala, está aqui o terceirizado, resolve tudo, você vai lá e depois você acerta. O que a gente precisa aprender com os grandes é tirar problema. E vocês estão eleitos ali para resolver o problema. Vocês sabem disso. Eu falei isso para todos os seus... Você tá sabe que você está se candidatando para resolver o problema. Né? E, e são os problemas que precisam ser resolvidos e a gente tem que antever. Então, é, é essa a situação que a gente cobra. Temos que ir embora. 741, parabéns pela CPI. Parabéns pelo projeto da questão dos títulos que você é, é da comissão e, é da de fundiária, que foi criado lá atrás, porque os vereadores lá atrás viram esse problema e o pai de família só fica feliz quando ele tem aquele papelzinho e fala assim é seu... Se eu agora é meu. Né? porque até então a gente fica naquela né? será que né? e, e você morar e construir num bem, será que é meu será que não é meu, é muito complicado, então parabéns vereadores, começou lá atrás né? A César do que é de César, a Deus do que é de Deus, começou lá atrás muitas coisas que começaram lá atrás está acontecendo agora, porque está porque sendo mexido agora, então parabéns por vocês, eh, por essa questão da regularização fundiária e por essa questão do transporte público, que a nossa população merece respeito e dignidade, coisa que não está tendo no transporte público, parabéns eh, pela CPI, as considerações finais vereador. É
6: Obrigado, Kiko. Obrigado, Rafaela. Obrigado aos ouvintes aí e pela ajuda também. É, inclusive, desde o começo, sempre foram parceiros da gente aí. Toda a imprensa, Kiko, nesse sentido da CPI, aí, tem nos procurado, tem nos apoiado, tem inclusive é, perguntado, trazido reclamação de usuário e a gente está aqui para isso. Graças a Deus conseguimos concluir. O nosso papel investigativo termina aqui. Hoje, às 9 horas da manhã, vamos protocolar na AGER, às 15 horas vamos protocolar no Ministério Público, onde protocolamos é, no Executivo. E vamos protocolar também na empresa. A partir daí, acaba o nosso... Período investigativo, e sim começa o nosso fiscalizador. Agora cabe a nós, como da CPI, como membro, fiscalizar o executivo e cobrar, cobrar as ações que os processos andam paralelamente, até mesmo porque a sociedade vai vir nos procurar com satisfação a gente precisa estar informado para dar satisfação, falar: tá andando, a expectativa é de tantos meses, e alguma coisa boa vai acontecer, mas do jeito que está, garantimos que não vai ficar mais. Muito obrigado,
1: Kiko.
5: Obrigado, Kiko, por abrir aqui esse espaço, a Hits Prime. Obrigado, Rafa, é, para que a gente possa estar tá trazendo um pouco de informação sobre o andamento dessa CPI e colocar também os gabinetes do Dilmaier Telegaro, do Moisés, do Celcinho do Sopão à disposição da população, para que qualquer dúvida em relação à CPI ou demandas da nossa sociedade nos procure que a gente está à disposição para atender. E, mais uma vez, agradecer a vocês vocês pela oportunidade de estar
1: aqui. 7h44, acabou o lugar da resenha. Que, que o J.A., o pessoal, a gente ia fazer resenha ali, volta e meia, terminou o lugar da resenha, é, e, o, e o vereador de maior sabe mais do que eu não vou a todos os vereadores, eu sei que tem muita gente me ouvindo. É, se você quer ter uma boa resenha, conversa com o pessoal da imprensa, vai tomar um café com o repórter, vai tomar um café com o apresentador, vai tomar um café com o cinegrafista, né? o que, que você tá vendo? Eles rodam a cidade inteira, eles podem dar muito feedback para vocês, se eu fosse vereador, eu abriria o momento da resenha todo dia, todo dia com um, um da imprensa diferente, de um veículo diferente, porque são pessoas diferentes, com problemas diferentes, mas problemas reais da nossa cidade, e muitas vezes com soluções muito brilhantes para muitos problemas que a gente tem, né, com soluções simples e, e que resolveria. Então, é uma dica para vocês, O é um momento da resenha muito bacana. Você né? lembra disso, né? É, Rafaela, bom dia.
2: Bom dia, Kiko. obrigado aos vereadores por estarem presentes. Na segunda-feira a gente retorna com muita informação. Deixa
1: eu mandar um abraço, meu amigo Cleiton Cruz. Cleitinho. Um abraço, meu querido. Bom te ver. Sempre satisfação. tem revê-lo. Grande jornalista, grande amigo também das antigas. O povo das antigas tá tudo aí, né? É, 7h45. Um grande abraço. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Jornal Integração. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.